0: 5 y 7 minutos de la tarde. Mañana, jueves, se eh, presenta en Donostia el libro Una estrella al oriente de Donostia, la masonería en Guipúzcoa. Un relato sobre la fundación de la logia guipuzcoana Estela Matutina número 75 en 1993, retomando el trabajo que quedó paralizado en 1936 con la entrada de las tropas franquistas que persiguieron a los masones. En el acto de presentación van a estar eh, presentes el gran maestro de la Gran Logia de España, Chema Oleaga, y la gran maestra de la Gran Logia Femenina de España, Mar Sánchez. Y queremos saber más sobre la masonería porque es cierto que poco sabemos. Chema Oleaga, Racha León
1: león león
0: eh, ¿Qué es la masonería, para empezar, para situarnos?
1: Bueno, pues hombre, hay una definición oficial, que es eh, un sistema peculiar de moral velado por alegorías y que se enseña mediante símbolos. Pero claro, si yo te digo eso, miras, bueno, ¿y eso qué significa? ¿no? Eso es. Entonces, en realidad, es una forma de, de un trabajo intelectual que consiste en el desarrollo de una serie de valores es un lenguaje también, ¿no? una serie de valores que defiende la masonería desde sus orígenes. ¿no? Esos valores son muy sencillos, son la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿no? La igualdad de pensamiento, la igualdad de, eh, eh, perdón, la libertad de pensamiento, el pensamiento crítico, la igualdad de oportunidades, por eso la, la educación para todos, la sanidad pública, ¿no? en fin, garantizar los derechos, ¿no? y la fraternidad, que es un concepto que supera ¿no? al, al de al que utilizamos habitualmente en política de solidaridad. Porque la fraternidad lo que te viene a decir es que el prójimo es tu hermano o tu hermana y evidentemente los lazos son sagrados y no puedes poner ningún límite. Entonces, trabajar sobre eso desde un punto de vista intelectual y también desde un punto de vista íntimo, cuasi eh, moral eh, o cuasi espiritual, pues todo ese conjunto de cosas es la masonería.
0: ¿Tiene algo que ver con la religión?
1: No, no hay dogmas. No, hay ninguna, no existe ninguna creencia concreta que la masonería defienda. De hecho, en el seno de las logias hay personas que tienen diferentes religiones o no tienen ninguna. Lo único que sí que la masonería exige es la creencia en la trascendencia del ser humano. Pero claro, eso es el concepto de trascendencia, cada uno lo puede interpretar como quiera, ¿no? Pero por eso las declaraciones de los derechos universales eh, son, son declaraciones en virtud de las cuales se protege específicamente a los, a los seres humanos ¿no? para evitar las torturas, para evitar los malos tratos, el asesinato, etcétera, ese tipo de cosas. ¿no? Eh, entonces, no es una religión en absoluto, no hay dogmas y de hecho eh, dentro de las logias eh, compartimos trabajos personas con personas con muy diferentes religiones.
0: ¿Y qué es una logia?
1: Pues una, la logia es eh, la estructura, diríamos, básica de la masonería. ¿no? Las, eh, es un, un grupo de, de hermanos o, o de hermanas que se reúnen para realizar esos trabajos que hemos comentado. ¿no? Entonces, posteriormente, cuando hay un número determinado de logias, se estructuran en una, en una organización superior, que es el, el término Gran Logia, que sería una traducción inglesa, diríamos. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, en realidad es, la logia sería el lugar concreto, el, el, lo que nosotros llamamos el taller, ¿no?, donde se desarrollan esos trabajos.
0: ¿Y cómo se llega a ser gran maestro de la gran logia? ¿Esto qué supone? ¿Qué responsabilidad se asume?
1: Bueno, la verdad es que tengo que decirte que en su momento me, me produjo, pues, un cierto vértigo, ¿no?, tengo que reconocerlo, ¿no?, porque yo había trabajado en masonería desde hace muchos años, era algo que me apasionaba, que, que lo, lo comprendía, lo sentía dentro, ¿no? Pero claro, la, la labor del gran maestro es una labor cuasi representativa y de organización, y entonces exige que tengas que representar a todos tus hermanos, no puedes cometer ningún desliz, ¿no? Tienes que representar a todos ellos, tenerlos en cuenta, y, eh, y propiciar muchos debates y muchas eh, conversaciones, ¿no? Todos y cada uno de los días, ¿no? De hecho, te diré que eh, en el proyecto que presenté cuando... Cuando me, me ofrecí para ser gran maestro de la granología de España, eh, venía en el primer lugar el hacer una reforma de nuestra constitución interna, de nuestros reglamentos, precisamente para hacerlos más abiertos, más participativos. ¿no? Porque la idea es acabar definitivamente con los perjuicios que hay sobre masonería, que provienen en su inmensa mayoría de la persecución franquista, y, eh, y recuperar la honorabilidad que tiene la masonería en cualquier otro lugar de Europa ¿no? o del mundo. ¿no?
0: Sí, porque hay como una sensación de secretismo, ¿no? Respecto a la masonería.
1: Claro, hombre, en cierta manera es lógico, porque ten en cuenta que en 1940 Franco aprobó una ley bueno, Franco, los franquistas, no, aprobaron una ley que permitía al, al Estado matar masones simplemente por el mero hecho de serlo, masones y masonas, ¿no? o, o enviarlas al exilio o torturarlas. ¿no? Clara Campoamor, por ejemplo, que fue masona y que ella que eh, fue una de las prom motoras del voto femenino ¿no? en la República, pues no pudo volver nunca a España, a, a su país, ¿no? porque eh, para volver tenía obligación de tener que delatar a todos aquellos que habían sido sus, sus, sus hermanos. ¿no? Y ella se negó y eso pues, le, le, le llevó a morir en, en el exilio. ¿no? Entonces, eh, eso digo un, un caso, ¿no? pero hay muchísimos ¿no? de masones que tuvieron que pasar penurias de todo tipo. Hubo una persona en concreto, que fue un científico, a que le, le privaron de su... De, de todos sus derechos, de su cátedra, de sus eh, laboratorios, ¿no? de lo que él trabajaba, y bueno, pues tuvo que vivir prácticamente en la indigencia durante muchísimos años, ¿no? y ocupándose, pues, sus vecinos de, de él, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, la Amazonia, cuando se recupera, pues, eh, lo que intenta es ir poco a poco asentándose. Pero uh -huh. ahora estamos en una etapa en la que queremos dar un paso más, explicar que es una organización perfectamente noble y natural, y que defiende unos valores compartidos por millones de personas en el mundo, ¿no?
0: ¿Y cuántas eh, cuántos masones y masonas hay en Euskadi?
1: Bueno, pues eh, eh, antes de nada te, tengo que decirte que los masones no, no es necesario que estés toda la vida en activo. O sea, tú puedes iniciarte en masonería y luego por razones personales o porque vas a desplazarte o porque has tenido una cuestión familiar, pasas a una situación, diríamos, como durmiente. ¿no? De hecho, uh -huh. nosotros llamamos estar en sueños. ¿no? Entonces Si sumáramos todo el conjunto de masones que se han iniciado eh, a lo largo de estos, eh, de estos años, ¿no? de esos 30 años desde que empezó la masonería en Guipúzcoa, pues podemos hablar de unas 200 personas aproximadamente. Pero en este momento en la logia, que es la logia más, eh, una de las más antiguas de, 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 desde luego de, de, de Euskadi, si es la segunda más antigua, pues hay, hay de, de en torno de unos 40 hermanos, unos 30, de unos 30 y tantos hermanos. Y además tiene una peculiaridad estela matutina, que eso me gustaría destacar. ¿no? Uh -huh. Hay hermanos de ambos lados del vidasoa es decir, aquí están, estamos compartiendo trabajos, hermanos de igualde, pero también hermanos de Iparralde, que vienen a, a las tenidas, ¿no? Y que además, eh, en fin, de hecho, en esta reunión que vamos a tener eh, este fin de semana, van a venir varios hermanos de, del otro lado y, y además vienen con su manera de trabajar, con sus formas, con sus peculiaridades, ¿no? Y va a ser algo muy, muy, muy bonito.
0: Eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo son esas reuniones? ¿Cómo va a ser, por ejemplo, la reunión de este de este fin de semana? ¿Hay eh, una indumentaria específica, símbolos? Eh, no sé ¿Cómo, cómo es el, el ritual? ¿Cómo, cómo os eh, relacionáis? ¿Cómo trabajáis?
1: Sí, bueno, en primer lugar, los masones vestimos todos igual. Lo que te diferencia es el mandil. ¿no? el mandil es el que se llama como de delantal para entendernos, ¿no? ese mandil varía en función de cual sea el grado que tú tengas dentro de la, de la estructura no puede ser aprendiz, compañero o maestro ¿no? o en el caso mío que en este momento ocupo el, la gran maestría, pues tengo que llevar un mandil pues así especial, como más ceremonial, ¿no? Y que se utiliza precisamente en estas ocasiones, ¿no? Pero bueno, lo, lo que nos diferencia es solamente el mandil. Eso es lo que determina el grado que tienes. Entonces vamos a colocarnos esa indumentaria, vamos a colocarnos unos collares que acreditan cuál es el oficio que cada uno de ellos, cada uno de nosotros cumple dentro de, de la logia y vamos a desarrollar unos trabajos, ¿no? Trabajos, una parte de, de, de trabajo es intelectual, ¿no? Es la explicación de una serie de cosas, ¿no? Pero hay otros trabajos que son más de emotividad, no Precisamente porque hacemos un aniversario, porque vamos a recordar a hermanos nuestros que ya nos han dejado y porque de alguna manera vamos a reencontrarnos a algunas familias y algunos hermanos que pues, hemos estado separados. ¿no? Y entonces va a ser un, un acto muy bonito. Y además te diré que una parte de, de los actos que vamos a realizar son abiertos, ¿no? no solamente la conferencia que vamos a dar mañana, la el maestra y yo, sino que también vamos a hacer eh, ...partícipes a nuestras familias, pues de, en, en Euskadi pues es muy típico comer siempre, ¿no? Después de, uh -huh. después de cualquier acto importante, ¿no? Entonces vamos a hacer una, una comida abierta en la que van a venir nuestras familias y que, bueno, pues va a ser un momento de, de, de muchísima alegría. Y, y además queremos presentar un libro que es una auténtica joya. Yo recomiendo a cualquier persona, sea o no Mason, que lo lea porque es un libro que permite entender. Lo que es el trabajo de los masones, entender por qué están realizando esta actividad, por qué para ellos es tan importante y sobre todo cómo quieren compartir la, eh, esos valores que defienden, compartirlos con el resto de, de, lo, de la sociedad.
0: Mm, ese libro, Una estrella al oriente de Donostia, la masonería en Guipúzcoa que es eh, bueno, pues el relato sobre la fundación de esta logia que cumple 30, 30 años estáis, eh, de, es. de aniversario. En, en, ese, en esa celebración, en ese encuentro que vais a, a desarrollar durante el fin de semana, asiste, como decías, la gran maestra de la Gran Logia Femenina de España, Mar Sánchez. Eh, ¿Por qué se diferencia? Porque hay una gran maestra y un gran maestro.
1: Bueno, solamente es una diferencia a efectos eh, rituales iniciáticos. ¿no? Eh, esto mm, sería un poco largo de explicar y además, sobre todo, si no eres más, pues es más difícil de entenderlo. ¿no? Es decir, a efectos intelectuales, a efectos del, del trabajo, diríamos, eh, eh, que realizamos hacia el exterior, no hay ninguna diferencia, evidentemente, ¿no? entre un hombre y una mujer. Pero los ritos iniciáticos se comparten de formas distintas. ¿no? Pero esto no es de ahora, esto viene desde, desde siempre. ¿no? Es decir, los ritos, unos ritos son lunares, otros ritos son solares, se destacan más unos aspectos que otros. ¿no? Entonces, las formas iniciáticas varían en función pues, de, del, del, del interés de cada uno. Estamos intentando ¿no? un camino de, de, de llegar a un punto de entendimiento ritual, ¿no? iniciático, pero eso es, es más complicado. De hecho, estamos eh, a punto de firmar un acuerdo de colaboración de ambas ambas entidades, precisamente también para desarrollar trabajos en este sentido. ¿no? Entonces, lo que nos diferencia es lo ritual, los aspectos, esos rituales tan antiguos, ¿no? que eran las formas en las que alguien eh, ingresaba en una congregación. ¿no? Entonces, esto es lo que nos diferencia. Pero a efectos intelectuales, a efectos de derechos, etcétera, no hay ninguna diferencia.
0: Pero las logias se, se diferencian por sexos.
1: En ese sentido, en el sentido, en el sentido de cuál sea el sistema ritual, iniciático que tú quieras desarrollar, ¿no? pero solamente en ese sentido, es una, luego del trabajo interno y los, los trabajos intelectuales que se desarrollan dentro son, son iguales, no hay ninguna diferencia. ¿no?
0: ¿Y os juntáis mujeres y hombres? ¿No hay una diferenciación?
1: En la parte iniciática no, porque en la parte iniciática cada uno sigue un camino distinto. Hay hay algunas logias que lo hacen, que intentan de alguna forma eh, un, un camino híbrido, vamos a decir, lo que pasa es que todavía no está bien desarrollado, ¿no? porque en general hay que tener en cuenta que los mm, elementos eh, simbólicos que determinan el lenguaje masónico son elementos simbólicos que están asociados a la construcción, en este caso a la construcción de los templos ¿no? eh, antiguos, ¿no? y que eran asociados, eran muy masculinos, diríamos, en cuanto a su, a su forma original. ¿no? Entonces, eso es lo que está en, en trabajo en este momento.
0: Eh, tú, Chema Oleaga, que eres senador por el Partido Socialista, cuando dices que eres masón, te miran, te miran raro... ¿Cómo, ¿Cómo lo explicas?
1: Bueno, la verdad es que eh, es cierto que... No, he, no ha sido muy frecuente el dar el paso y confesar, diríamos, o, o dar testimonio público de tu condición de masón. ¿no? Eso yo lo hice hace unos años porque eh, nos reunimos los masones y decidimos que había que romper con los prejuicios. ¿no? Y la mejor forma de hacerlo era que personas que fueran conocidas en sus ámbitos, pues saliesen y dieran testimonio de su condición de masónica. Porque lo que nos pasa aquí no ocurre en ningún lugar del mundo. O sea, eh, no sé cómo decirte, George Washington que fue el presidente de los Estados Unidos, uh -huh. él era masón. y Lo decía públicamente sin ningún problema. De hecho, muchos de los símbolos masónicos están hasta en el dólar, ¿no? por ponerte un ejemplo, ¿no? o en la pirámide del de Louvre. ¿no? En el gobierno de, de François Hollande llegó a haber hasta ocho ministros que eran masones. Entonces, en fin, en otros países esto es absolutamente normal. ¿no? El jefe de los masones, por ejemplo, o sea, mi, mi homólogo en el Reino Unido es el duque de Kent que es una persona plenamente conocida y que pertenece a la Cámara de los Lores. ¿no? Entonces, esto que en otros países es normal, natural, y que a nadie le, le produce ningún tipo de escándalo, pues fíjate aquí. ¿no? Incluso tú misma en la pregunta que haces, de alguna manera, das por hecho que puede haber cierta sorpresa. Y es que es cierto, es verdad.
0: Claro, porque hecho, conocemos diré... muy poco realmente sobre la masonería claro. y sobre los masones.
1: Claro, de hecho te diré que el que ha sido mi... No sé, mi referente moral, ético y masónico, durante muchos años también político, era Jerónimo Saavedra, que acaba de fallecer uh -huh. hace, hace unos meses, ¿no? y él dio en su día también testimonio de su condición masónica, fue una de las primeras personas, y esto provocó un cierto revuelo en su momento, eso es verdad. ¿no? Hoy en día ya se va normalizando, especialmente desde que se ha aprobado la ley de memoria democrática y las leyes de memoria democrática de, de diferentes comunidades autónomas que recogen específicamente como víctimas a los masones, a las masonas y a sus familias. Entonces, a partir de ese momento, de ese reconocimiento, pues ya incluso el Estado, eh, en las diferentes versiones del gobierno central, varios gobiernos autonómicos, ayuntamientos, etcétera, van poco a poco realizando actos de reconocimiento de la masonería. ¿no? Y precisamente el, eh, el año pasado en octubre ¿no? en del año pasado, que es cuando es el Día de la Memoria, ese día el presidente del Gobierno entregó una medalla y una distinción a la gran maestra en nombre de la masonería femenina que tanto había sufrido. ¿no? Y el año anterior fue a la masonería masculina. ¿no? Entonces, quiero decir con esto que que de alguna manera, desde que ha empezado este reconocimiento y este interés, como el de esta entrevista, que me parece absolutamente uh -huh. eh, eh, fantástico, no que podamos hablar libremente de masonería en una emisora como Radio Euskadi, pues desde que ha empezado esto, poco a poco esos prejuicios, esa sensación de extrañeza va, va decayendo.
0: Claro, digamos que ese proceso de, de daros a conocer es relativamente reciente, ¿no?
1: Sí, sí, aquí es ha sido muy reciente. Ten en cuenta que era un delito, ¿no? O sea, hasta hace unos pocos años, ¿no? Y, y persiguieron a muchísimos masones y existían prejuicios de toda índole, ¿no? Incluso, pues había una persecución por parte de algunos sectores muy conservadores de la Iglesia y esto, pues a muchas personas, pues les generaba una cierta inquietud, ¿no? Y por ese motivo se ha mantenido de esa manera, ¿no? Pero afortunadamente esto va poco a poco pasando y hoy en día yo creo que no hay nadie que piense que, que un masón es una persona... Mira, te contaré si me, si me permites una, ¿Sí? una anécdota graciosa. no eh, En una ocasión le preguntaron a Indalecio Prieto en la República. Le preguntaron, oiga, ¿usted es masón? Y él dijo, pues no, no soy masón ¿no? Pero los respeto, tengo muchos amigos conocidos y tal. Le ¿no? dije, pero no son gente peligrosa y tal. Y dice, ¿peligrosa? Mire usted, cuando yo era concejal en Bilbao, el jefe de los masones se llamaba Cándido Palomo. ¿Usted piensa que una persona que se llama Cándido Palomo puede ser peligroso? Entonces, hice <ríe> una broma con la cual quería de alguna manera decir, oiga, déjense ustedes de arroyos, que los masones son gente absolutamente normal, gente honorable, que trabaja unos valores que son valores humanos compartidos por todos y que, por tanto, estas cuestiones tienen que tienen que ir poco a poco desapareciendo de, de, nuestro, de nuestro presente, ¿no?
0: Claro, lo que puede chocar es eh, toda la parte ritual, ¿no? Eh,
1: sí, eso este es verdad. En este año es 2024,
0: riqueza. yo cuando me estabas explicando, ¿no? Pues eh, cómo va a ser la reunión de este fin de semana y todo. Eh, bueno, pues eh, todos los, los ritos, los símbolos, eh, la vestimenta. Claro, esto choca. Eh, sí,
1: eso, eso es contrasta cierto. Es contrasta que, que
0: con este
1: eso, eso es cierto, pero tiene tiene su lógica. ¿eh? Eh, ten en cuenta que la masoría es, en cierta manera, un lenguaje que tú vas aprendiendo a medida que vas avanzando de grado. ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Eh, uno de los elementos simbólicos que nosotros utilizamos, que son más frecuentes, son el mazo y el cincel. ¿No? Entonces, si a ti te regalas un pequeño cubo de piedra, como tenemos, ¿no? que eh, entregas a una persona que tiene esculpido en la parte delantera un mazo y un cincel, ¿qué le estás diciendo a la persona a la que, es, a la que se lo entregas? ¿No? Pues Le estás diciendo que con el mazo, que es su fuerza de voluntad, tiene que seguir trabajando, perfeccionándose, y con el cincel, que sería la educación, tiene que ir mejorando su, su forma, ¿no? hasta convertirse en una piedra cúbica, ¿no? que sería la perfección. Como nadie es perfecto, pues ese, ese objeto será rugoso en una parte, ¿no? y de esa manera te está diciendo que tu camino tiene que continuar ¿no? entonces ese lenguaje es el que te permite a ti luego componer pues toda una serie de, de elementos simbólicos con los que compartes los valores que la masonería defiende ¿no? o por ejemplo eh, yo recuerdo luis Pascual el, que no es masón, que yo sepa por lo menos ¿no? Luis Pascual presentó en cierta ocasión una programación para público infantil en el teatro ¿no? y entonces él decía bueno yo presento esto porque los masones tienen una forma de discutir que consiste en que hasta que uno no termina de hablar, no habla el siguiente, pero lo hacen de una manera ágil para que no sea una sucesión de monólogos. ¿no? Entonces, el teatro viene a ser lo mismo. Si todos los actores y las actrices hablan todos a la vez sobre el escenario, el público lo que escucha es ruido. Pero tampoco se trata de que sea una sucesión de monólogos, sino que tiene que haber una forma, y ese sería el, el trabajo del director de la obra, no eh, tiene que haber una forma ágil de transmitir la, lo, lo que es el libreto, ¿no? o lo que es el... el el objeto de, de esa obra, ¿no? de teatro. ¿no? Entonces, ese sentido ¿no? de aprender a ponerte en la posición del otro, de escucharle y, y sobre todo, de, de entender que esa persona que piensa distinto que tú te puede llegar a convencer esa actitud intelectual, los valores la trabajamos en nuestras logias. ¿no? Es, por así decirlo, una escuela de ciudadanía. ¿no?
0: Está generando interés esta entrevista. Nos pregunta un oyente si eh, se puede asistir a, a esa reunión, si, si puede haber algún acercamiento. Bueno, no sé.
1: Hay dos tipos de reuniones, las que son abiertas que se llaman tenidas blancas, T tenidas es el nombre que utilizamos los masones para referirnos a una reunión. ¿no? Uh -huh. Entonces la tenida blanca es aquella que es abierta y en la que puede asistir cualquiera. ¿no? Eh, y, las te y las tenidas ordinarias son aquellas en las que solamente están reservadas a masones o masonas en su caso, ¿no? porque van a trabajar un elemento ritual que previamente han estado estudiando, ¿no? Y entonces eso, eso es, es, se hace en exclusiva, ¿no? Pero sí que es cierto que hay otra serie de reuniones que son abiertas y, de hecho, nosotros pues estamos estudiando la posibilidad de hacer alguna, en breve, ¿no? no sé, se suele hacer, por ejemplo, en algunos otros lugares, como Madrid o Barcelona o París o, o Londres, ¿no? Se hacen una vez al año, con motivo del, del 1 de noviembre, pues se hace una serie de actos en los que se recuerda a aquellos hermanos, familiares, amigos, amigas, etcétera, que han pasado, como decimos nosotros, al Oriente Eterno, es decir, que han fallecido, ¿no? Entonces se hace una ceremonia muy específica que es muy, muy, muy emotiva y en la que se van distribuyendo todos los elementos simbólicos que para los masones son importantes y que queremos compartir con los demás, ¿no?
0: Pues eh, de momento este fin de semana eh, reunión para presentar, por un lado, una estrella de Oriente de Donostia este jueves, mañana mismo, y para reuniros en ese 30 aniversario de la Logia de la Matutina eh, número 75. ¿Cuál es la historia de esta logia, por cierto? ¿No has terminado de contarme? Pues
1: mira... Sí, eran, eran hermanos de ambos lados del Vidasoa que eh, llegaron a la conclusión de que, que como en Guipúzcoa no había masonería, oficialmente no existía, ¿no? Eh, había que buscar la fórmula de recuperar la tradición que había roto el franquismo ¿no? con las logias eh, de, de la de, de Altuna y otras ¿no? de, de la época republicana. ¿no? Y entonces utilizaron el término estela matutina, que es en, en latín, ¿no? pero que en realidad hace referencia pues a, a esa estrella de la mañana que es que es tan tan importante para los vascos también, ¿no? Y, que tiene, y, y su estandarte, el estandarte, que ellos que ellos proyectaron, pues tiene que ver también con las actividades que en su día realizaron los vascos en la mar, ¿no? con es, es otros, una serie de elementos simbólicos asociados, por ejemplo, a, a un camino iniciático en el cual está Eunate, por ejemplo, ¿no? la, el templo de Eunate, en fin, toda una serie de elementos que quisieron recuperar con los, cual, con los cuales lo que hacían era recordar aquella masonería antigua y en la masonería nueva que, que tenía que venir, una masonería pues moderna, adaptada ya al siglo XX en aquel momento, al siglo XXI diríamos hoy. no Entonces eran hermanos de ambos lados, poco a poco empezaron a trabajar y escogieron además un ritual que no se había utilizado anteriormente que era un ritual que se llama emulación, que es un ritual muy muy, muy, muy muy típico en el mundo británico, ¿no? Precisamente pues para separarte un poco de lo que era la, la fórmula habitual que se que trabaja de, de los rituales más, más tipo francés, ¿no? que, que es el, la otra fórmula. Y así de esa manera, pues no, no había un predominio de unos sobre otros, ¿no? sino que era una tercera fórmula. ¿no? Fue fue un, fue un, una aventura muy 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 interesante, muy interesante.
0: Uh -huh. ya digo que está generando mucho interés esta entrevista eh, una última pregunta, porque estamos ya casi fuera de tiempo, nos preguntan ¿cómo se entra en la masonería? ¿hay que ser invitado? ¿hay que conocer a alguien?
1: Bueno eh, eh, hay varias formas. ¿no? Una es que si conoces a alguien, pues se lo comentas, ¿no? tengo interés, me gustaría eh, ser masón, iniciarme, ¿no? y esa persona inicia los trámites. ¿no? Otra forma es dirigir hoy en día con los medios tecnológicos, pues con que entras en la en la, eh, en la página de la Gran Logia de España, verás una dirección, envías una carta, o envías una carta directamente a la dirección, al correo electrónico de Estela Matutina, y, eh, y entonces al algún tiempo pues recibes una llamada, te hacen unas, eh, unas entrevistas ¿no? y una vez que esas entrevistas se han hecho por parte de, de un par de miembros de la logia, esos miembros dicen a los demás hermanos si la persona que han entrevistado, a su juicio, es apta pues, para, para iniciarse. Y entonces nada, sin más, se señala un día para hacer la ceremonia de iniciación que te, te garantizo que es una de las experiencias más impresionantes que he vivido en mi vida y que se la recomiendo a cualquiera.
0: Bueno, pues eh, Chema Oleaga, gran maestro de la gran logia de España, tendremos que hacer una segunda parte de esta entrevista porque nos han quedado muchos elementos eh, por, por tocar, muy interesantes, qué ricasco.
1: Encantado, encantado, cuando queráis, para mí es un placer hablar de estas cuestiones y más en, en nuestra radio, Radio Euskadi. Ahora, Agur, agur, un